0: Hello my people, sean bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal del Topo Mágico. Hoy vamos a hablar de deportes y nos acompaña un periodista deportivo nacido en Venezuela y radicado en Buenos Aires desde hace más de 10 años, gente a quien admiro mucho y respeto. Él trabajó en Meridiano Televisión, fue asistente de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol, es narrador, comentarista y conductor en Direct TV Export del de programa Fútbol Total. Comenzó su proyecto en Ruta Vinotinto en la radio, ahora lo llevó a YouTube, desarrollando una nueva etapa en esta plataforma. Ha cubierto cuatro mundiales, dos Juegos Olímpicos, tres Copa América. Bienvenido, hermanazo Fernando Petrocelli, es un honor para mí.
1: Muchas gracias Topo, un abrazo para ti Javi, eh, la verdad que un gusto estar en tu canal, eh, es increíble el, el crecimiento que has tenido en, en esta plataforma, la cual yo descubrí el año pasado y era muy ignorante de varias cosas y me di cuenta que me encontré pues, pues con un mundo en el que es muy difícil crecer, pero que también es muy, eh, muy genuino y muy satisfactorio hacerlo,
0: así que la verdad un, un gustazo mi pana. Claro que sí, ya vamos a hablar de eso, de YouTube. Pero antes, Petro, antes de comenzar, yo quiero atreverme a preguntarte, hincha, ¿de qué cuadro acá en Argentina y también tu equipo en Venezuela de club? Y ¿cuáles son tus mejores jugadores de cada selección, de la Argentina y de la venezolana? Ok, mira, en Argentina no, no, no me identifico con ningún club, te voy a ser
1: sincero. Eh, sí, me gustó mucho el Huracán del año 2009 porque jugaba Maestrico González, amigo mío, jugador venezolano que también pasó por River y ese Huracán quedó subcampeón, estuvo a punto de dar la vuelta olímpica, pero bueno, lamentablemente se le escapó, lo dirigía Ángel Capa, un técnico muy criticado aquí, pero que tiene grandes ideas. Así que no tengo un equipo aquí en Argentina con el que me identifique, tenga la camiseta y vaya a hinchar a la cancha. En Venezuela crecí siendo el Caracas Fútbol Club, obviamente soy caraqueño, iba al estadio a ver los partidos del Caracas, pero... Te soy honesto, cuando uno empieza en esta profesión, eh, uno se desprende o se va desprendiendo en lo absoluto de, de, de las pasiones porque ya ejerces otro rol. Pero sí, cuando Chamo era del Caracas Fútbol Club y, jugador? y los jugadores, y sí. a ver, bueno, eh, Puede ser, es una pregunta. Época. Sí, es una pregunta, truco. Porque a ver, si me hablas de los más talentosos, yo creo que en Venezuela hay dos que son Stalin Rivas, eh, jugadorazo de la década de los 90, que lamentablemente creció en un momento en donde el fútbol venezolano no tenía tanto auge, o no, tenía, eh, no era tan mediático, no era tan apoyado, y Ronald Vargas, que es un jugador que lamentablemente lo han perseguido las lesiones durante toda su carrera, pero aún eh, al día de hoy se encuentra en Europa jugando en Bélgica. El mejor de la historia, Arango, no hay duda, pero una cosa es el mejor y otra cosa es el más talentoso. Y en Argentina, este obviamente creo, creo que Messi ha marcado un, un antes y un después. Yo no vi tanto la era Maradona, quizás en su recta final, pero he tenido la posibilidad de disfrutar como periodista, incluso alguna vez en la cancha en vivo,
0: eh, al genio del fútbol mundial como como es Messi. Coño, yo vi a Messi haciendo un gol, dos goles, perdón, en la Copa América de, que, que se celebró en Venezuela, creo que fue en el 2007, me parece, contra claro. Perú. Metió dos golazos, yo estuve ahí presente, pues yo soy de, del estado Lara. Impresionante. Okay. Fernando, cuando llegaste hace 10 años acá, eh, había solamente un aproximado de 2.000 venezolanos viviendo acá en la Argentina. Hoy en día se calcula que existen más de 190.000 venezolanos esto es un aproximado, obviamente. ¿Cómo te sientes hoy en día caminando estas calles de la ciudad de la furia y escuchando eh, acentos caraqueños, maracuchos, orientales, andinos? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué sientes eh, O sea, comparándolo como cuando llegaste?
1: Mira, cuando llegué, quizás uno escuchaba a un venezolano y cruzaba la calle y le daba un abrazo o lo saludaba. Era realmente algo atípico. No, no, no éramos tantos. Habían dos locales de comida, eh, no había ningún lugar para reunirse. Este, y hoy hoy uno se siente que está caminando en Altamira en el, en el, a ver, estás en Alto Palermo y crees que estás en el San Ignacio es impresionante o sea, uno camina dos cuadras y escuchas mínimo entre 30 y 50 venezolanos en dos cuadras de o sea, sí. verdad que es una cosa que ha ido creciendo a medida con el tiempo y ya hace que uno no extrañe tanto uno extraña quizás la vieja Venezuela la, la Venezuela que yo abandoné yo en realidad no abandoné, me surgió una oportunidad laboral, yo no quería irme de Venezuela, yo no buscaba abandonar el país, surgió una oportunidad que era, era irrechazable y gracias a Dios, bueno, pude, pude aceptarla y también pude aprobarla porque primero fue un periodo de prueba de, de, de tres meses, pero hoy no sé, hay 50, 60 restaurantes eh, se han hecho miles de eventos de, de venezolanos que yo también he, he ejercido sí, parte, ya vamos a hablar de ahora que creía hace algún tiempo, sí. Pero, pero sí sin dudas creo que que, que, que te hace sentir más en casa, eh, es increíble el éxodo que hay, creo que también el tema de que Argentina, el, el tema del, pa, del papeleo no sea tan complejo, eh, ha ayudado a que la gente elija Buenos Aires, pero sí, me hace sentir a gusto, me hace sentir a gusto con las personas que vienen a trabajar, que es, que es en su gran mayoría, que son honestas, que son respetuosas, que son responsables, porque no me gustan los venezolanos que, que, que manchan el nombre de nuestro país, porque personas como tú, como yo, que tenemos años en este país y muchos más, pues hemos trabajado con mucha mística y con mucha ética, pues para que un pu a manchar ese nombre y a,
0: a ver, a perjudicar a todos los que lo hacemos comunidad. vida aquí. Claro, es así. Yo vi que estuviste en Venezuela en enero dictando unos cursos de locución y ahora lo haces de manera online, mm -hmm. bueno, por el, todo el, lo de la cuarentena, el tema del COVID-19. ¿Cómo te sientes en esta nueva faceta como profesor? ¿Te gusta dar clases? ¿Qué onda con eso? Mira,
1: eso fue el año pasado. El 2019 para mí fue un año muy importante porque si bien entendía el rol que ocupaba en DirecTV, eh, de privilegio, porque me toca estar en fútbol total muchas veces, comentar partidos... De los más importantes en Europa, ir a los eventos internacionales. Pero dije, no quiero simplemente quedarme con eso y aburguesarme, creer que ya lo logré todo, porque no es así. Y el año pasado creé el canal de YouTube y surgieron lo de los cursos de radio. El primero fue, fue una prueba. Lancé un mail, un tweet, perdón, y dije, vamos a ver qué pasa en Buenos Aires, eh, ayudado quizás por el éxodo masivo de venezolanos. Vamos a ver qué tal. Y se llenaron 15 cupos en dos horas. Fue una cosa wow. que no, no esperaba. Más de 150 mails, hicimos una segunda edición que se llenó a las 6 horas. Terminamos haciendo tres ediciones en un mes. ¿Cómo me siento? Al principio fue un desafío muy grande. Eh, quise preparar un curso eh, muy meticuloso, que la gente no pagara un cupo porque me conocía, pero se fuera decepcionado. Este tipo es un pirata, este tipo es lo que estás contando anécdotas, está improvisado, no tiene lámina, no tiene un patrón a seguir. O sea, realmente no se preparó para ello. Eh, así que me siento muy bien primero porque eh, la respuesta de la gente ha sido excelente, no he visto a gente aburrida, gente que falta a la segunda clase, que no agarra el diploma, que no participa, que ve el teléfono. Y bueno, gracias a Dios ya han sido tres ediciones, como tú dices, cuatro en Argentina, dos en Chile, fui a Venezuela, hice tres en Caracas más de 82, 85 personas este, se sumaron en Caracas, a Puerto Ordaz, a Valencia, y ahora dos ediciones online, que la última tuvimos 38 alumnos, y la verdad, muy emocionante, porque es un curso muy sincero, Javier, bueno, ya tú me conoces, nos hemos visto, hemos hablado, yo trato de ser, y creo que soy una persona muy auténtica, muy frontal, no es un curso en el que yo me guardo mis cartas exitosas, y, 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 y las oculto, y soy mezquino, yo cuento aprendizajes, cuento éxitos, y cuento errores también, cuento fallos, cuento mi proceso de, de crecimiento, y la gente creo que se ha identificado mucho con, con la propuesta, y gracias a Dios ya ahorita, en, bueno, no sé cuándo va a salir esto, pero a finales de junio vamos a tener nuestra tercera edición online, y me siento muy a gusto eh, dictando, eh, dictando clases y ejerciendo la docencia, es una pasión que descubrí tarde, pero creo que descubrí también el momento justo.
0: Claro, es verdad. Todo llega en el momento indicado. Y la verdad que te, te felicito, de verdad. Ser profesor no es fácil. Bueno, eres el aficionado número uno del avinotinto, de la selección. Se puede decir que eres el presidente del club de FAN. Y, bueno, <risa> sí. Ahora que tienes una década viviendo acá en la Argentina y que vives y has visto cómo es la euforia que genera la selección de acá, ¿verdad? La AFA en, en el país, que desde hace muchísimo, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo, o sea, qué crees tú ¿qué sientes que le falta a, los, a la hinchada venezolana como para sentir una pasión como la que se respira acá? Mira, quizás ser más constante. A ver,
1: hay regiones en Venezuela donde el fútbol se vive con una efervescencia muy similar a la de aquí. Sí. Uh -huh. A ver, ser fanático del Deportivo Táchira, vivir en San Cristóbal, Mm. Ir todos los domingos a Pueblo Nuevo y tener 20 y 30 emisoras de radio diarias que te hablan de, de la actualidad del Deportivo Táchira, que te buscan testimonios de los jugadores, montarte en un taxi cuando llegas a San Cristóbal y el taxista sabe del Deportivo Táchira y del avionotinto y vas al mercado y están hablando de fútbol. Eso es muy bonito y eso se genera cuando juega la selección venezolana. Sí quizá falta más a nivel regional en cuanto a clubes. En Caracas hemos tenido grandes equipos este y lamentablemente la afición, hay una, hay una afición muy fiel, son los Demonios Rojos, otras barras que se han ido sumando, pero en líneas generales no hay un no hay una compañía de 20.000, 25.000 personas siempre en el Estadio Olímpico y tampoco creo que ayuda el tema de la difusión. O sea, tú vas a Caracas y no ves una pancarta, una, un aviso del Caracas Fútbol Club y creo que falta más tema de marketing, en, claro. en, en, en mi humilde opinión, con todos los equipos. Eh, ir, ir generando esa marca, adoptando ese sentido de pertenencia. Hoy a las 5 de la tarde eh, los jugadores mineros van a estar dando una firma de autógrafo. Claro. Hoy a las 4 de la tarde hay una clínica con, con Richard Paz y tales jugadores. Y así, este, obviamente, eh, partimos en desventaja, Javi. Fuimos el equipo que el último que llegó a la Copa América, el último en Sudamérica que, que se instaló en las eliminatorias o que participó en las eliminatorias, aquí en Argentina hay... Eh, escuela de periodismo deportivo, por ejemplo, en Venezuela hay una materia optativa, entonces aquí naces con eso ya incorporado, y en Venezuela, pues, hemos, hemos ido tratando de que la gente se identifique a raíz de aquella generación de Richard Paez, de sí. Sabino Tinto del año 2001, creo que se fue el antes y un después, sí. eh, por más que sí había fútbol en los 70 y en los 80, porque he visto imágenes de, de colegas como Tomás Muñoz que sube videos, ahora que murió lamentablemente Daniel Nicolás ex arquero de la década de los 80, uno veía el Brígido full en un marítimo contra Táchira o marítimo contra Minervén, pero no es lo mismo de 2001 para acá, donde creo que el fútbol venezolano ha crecido, donde sus directivos sí. quizás no han crecido a la par, y, y donde pues cada vez la gente habla más de, de, del deporte y del deporte venezolano y, de, y del
0: torneo de primera división. Sí, es verdad. Quizás no es, tu, no es tu fuerte, pero obviamente te tengo que hacer estas dos preguntas con respecto a la NBA sí. porque son dos cosas que están pasando. Lo primero, la serie del último baile de Michael Jordan, no sé si la viste, de los eh, sí, Bull, sí, y sí. lo de la muerte de Cody Ryan, que sí fue hace unos meses, pero igual fue muy reciente. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: No, mira, eh, yo era muy fanático de la NBA antes de venirme para acá. Esa década de los 90 vi casi todas las finales. Aparte teníamos a Kareem Herrera en ese momento como primer sí. venezolano en la NBA, que ganó dos anillos con los Rockets de Houston, con Jaquimo Olayu, Robert Horry, Clyde Dressler en el 95, Sam Cassell, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo era un anti-bulls. O sea, yo, yo iba por los jazz yo iba por los Seattle Sonics con Sean Kim y Gary Payton, me gustaba el, el, la dupla de Carmelón y John Stockton, obviamente admiraba a Michael Jordan y valoraba su talento y era el número uno sin duda, era pro Lakers, yo crecí viendo a los Lakers cuando ya no estaba la era post Magic Johnson y, y la serie, para mí hablando en cuanto al contenido, para mí es una pieza audiovisual de las mejores que he visto en mi vida, ¿por qué? Eh, por los testimonios, por cómo se cuenta, por los recursos audiovisuales, por la musicalización, porque no solamente te cuentan la historia de Jordan, sino que te enteras de Steve Kerr y lo que pasó con su padre, te enteras de que Scottie Pippen era uno de los jugadores peor pagos de la NBA, cosa que parece insólita,
0: Increíble. te enteras
1: de la guerra interna dirigencial entre Jerry Krause y Jordan y Pippen, te enteras de los inicios de Phil Jackson te enteras un poco más del trasfondo de Dennis Rodman, que formó parte de aquel equipo de los Pistons, de los Bad Boys, a finales de acá de los 90. Entonces te van contando, pero de repente, de forma cronológica, saltan de los 80 a los 90 y me encanta, me encanta que sea sí. tan impredecible. Sí. Y la verdad nos muestra un lado de Michael Jordan que uno desconocía, que quizás uno sospechaba, pero un Michael Jordan retador, un Michael Jordan prepotente, un Michael Jordan por momentos hasta mal compañero, pero un Michael Jordan extremadamente competitivo que utilizaba esas artimañas o, o, eh, sí, o esas herramientas pues, para ganar. Eh, creo que es de lo mejor que se ha creado a, a nivel audiovisual. Yo antes había visto, tenía en mi top Once Brothers, te la recomiendo, que es un documental acerca de la historia de Vlade Divac y Drazen Petrovic, este jugador de los Nets de, de, de New Jersey que lamentablemente fallece, cuando viene Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, a jugar una Copa del Mundo aquí en Argentina de baloncesto, que de hecho enfrenta a Venezuela, eh, en ese momento no, no, no se había dado la guerra de la separación, ¿entiendes? De Croacia, este, no, no. Bosnia, y Drazen Petrovic, si no me equivoco, saca una bandera de Croacia en, en la celebración y Vlad Divac, como que se la saca, este, y a raíz de ahí, ellos eran muy amigos, y a raíz de ese gesto, sí, eh, amistad, pues no. lamentablemente su, su amistad se quebró y más nunca pudieron hablar y luego Croacia se forma como equipo de baloncesto, entonces Petrovic representaba a Croacia y Divac a Yugoslavia, cuando ambos estaban antes en Yugoslavia, y eran tan amigos, y por un tema político, ¿verdad?, por un tema de ideología, lamentablemente no pudieron hablar más, y Petrovic murió, y Divac termina yendo, a, a Croacia, si no me equivoco, a verla tú menos. Estoy teniendo muchos spoilers, pero la gente ya la vio, seguro. No, la, la gente ya la ver, vio. 8 10 años. Pero bueno, antes de esa me, me apareció The Last Dance y dije listo.
0: ¿Esa la, la conseguimos en Netflix también o está en, en otra plataforma?
1: Eh, es un ESPN 3030. Mm. Creo que está en YouTube. No sé okay. si está en el... Y me faltaba lo de Kobe Bryant. Sí. Kobe Bryant era, era mi ídolo en el básquet. De hecho, yo tengo mi, mi, una franela Laker con el número 24. Yo disfruté mucho esa era de Kobe Shaq cuando ganan tres títulos consecutivos. A los, a, a los Sixers, a los Nets de New Jersey y el primer campeonato a los Pacers de Indiana que estuvieron a punto de perder con, lo, con, con los Portland Blazers en el, en el séptimo juego de la final del Oeste. Era un tipo tan competitivo un tipo que quiso imitar en el buen sentido a Michael Jordan fíjate que Michael Jordan lo llama como su hijo menor sí. lo llamaba a las 3 de la mañana, mira Michael cómo haces para, para, para este movimiento cómo haces para el tiro de suspensión aparte un tipo que se veía tan buena gente este, muy familiar y, y, la, y aparte que lidió con muchísimas lesiones también eh, y creó esa mentalidad de Black Mamba que obviamente es un modelo a seguir, okay. es una de las noticias más impactantes que me ha tocado recibir y de las más dolorosas, apartando a un familiar o, o a un conocido o a un amigo. O sea, recibir ese tweet ese día y primero ligar que fue un fake news y luego ver que ya varios canales de prestigio y con mucha credibilidad
0: eh, reseñaban la muerte recicado? de COVID, cómo sí. se dio, fue una cosa realmente. Yo estuve varios días muy triste. Sí, fue increíble, la verdad que fue impactante, de verdad que nadie se lo esperaba, y a pesar de que pasó hace poco, porque literal, pasó hace unos meses, con todo lo de la pandemia y todas las cosas que empezaron a pasar después, las protestas en Estados Unidos, todo como que se dispersó, y, y es como cuando estaba eh, seleccionando las preguntas que te iba a hacer, y me llegó a la cabeza Kobe Bryant, yo dije, wow, qué increíble que esto pasó hace poco, literal. Pero bueno, eh, es, un, es, un, es muy triste esta noticia, pero es un legado inmenso que dejó. Hablando un poquito de otras disciplinas, eh, hablando para el tema de béisbol. Veo que acá apoyas a la Fundación Rumi de béisbol. ¿Qué opinas sobre el béisbol de este deporte, pero acá en este país? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, eh, siempre fui un aficionado al béisbol. Cuando estaba en Venezuela lo seguía muy de cerca, sobre todo los venezolanos en las grandes ligas. que iba a en Honrón, en líder en Impulsada. Tal. Iba al estadio, soy fanático de los Leones del Caracas. Y con respecto a tu pregunta... Eh, obviamente me desprendí del béisbol cuando viajé para acá. Ya no lo sigo con, con tanta frecuencia. De hecho, me preguntas hoy cuáles son los venezolanos en las grandes ligas y te podré mencionar cinco. y Antes, antes me lo sabía todo. Y, es, y me gustó mucho esa iniciativa de la Fundación Rumi. presidida por Roberto Braccini. Ellos me contactan a mí el año pasado, el año antepasado, en realidad para producir un evento en donde Omar Vizquel iba a ser el embajador. Eh, la Fundación Rumi trata de incluir el béisbol en escuelas rurales acá en Argentina y me llamó muchísimo la atención que ya han logrado insertar el béisbol en 13, 14, 15 escuelas y han becado a varios chicos argentinos que están interesados en la, en la, en la práctica del béisbol. Entonces fue, fue, muy, fue es muy bonito lo que hacen, este es muy altruista porque la verdad creo que simplemente lo que quieren es eh, contribuir a la formación de nuevos peloteritos, eh, muchos argentinos, otros venezolanos y aquel evento que, que hicimos con Omar Vizquel fue realmente emocionante porque poder escuchar a un 11 veces Guantes de Oro y tenerlo como embajador de la fundación y, da, y que los chicos recibieron una clínica de él, creo que, que, que ha ayudado mucho a que el béisbol vaya de a poquito agarrando terreno aquí. Por ejemplo, clubes como Ferro, como Vélez, tienen béisbol. Y cuando yo me enteré de eso, la verdad, mi cara fue de incredulidad porque pensé que era mentira, pensé que me estaban chalequeando pero es así, el béisbol no va a llegar a ser como el fútbol acá, pero tampoco pensé que equipos de, de clubes de primera división de, 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 del fútbol argentino también tengan en su catálogo de deportes al, al béisbol, así que la verdad que es muy bonito lo que está haciendo Roberto, Carlos Duarte, que es un gran amigo, de toda la sí. gente de la Fundación Rumi, y ese gran evento que tú también tuviste la oportunidad de sí. presenciar, y en el que me tocó entrevistar a Vizquel ante 400 personas, y sobre todo escuchar un tipo tan sencillo, tan humano, este, tan talentoso y que tú dices, este tipo lo ganó todo y habla como si fuera el portero de la esquina. Entonces increíble. creo que eso es lo más, sí. lo más bonito que me
0: llevé. Demasiado carismático, Vizquel. Y hablando de, de Vizquel, bueno, tú tienes un Instagram envidiable. Tienes fotos con, con Vizquel, con Ronaldo Nazario, con Juan Arango, Rafael Nadal, Ginobili, Kerkasillas Casillas, Diego Forlán, Roger Federer, bueno, entre otros, porque estuve stalkeando y dije, wow, es increíble. ¿Qué atleta te gustaría, ¿Con qué atleta te gustaría tener una fotografía o, en su defecto, conocer directamente? Que tú digas, oye, es mi sueño darle la mano y decirle, wow, qué bien lo haces. Eh,
1: bueno, Ronaldo era, era el gran sueño, lo pude cumplir, gracias a Dios, en el Mundial de Rusia, donde aparte de entrevistarlo en una zona mixta muy exclusiva, porque era la rueda de prensa en la presentación del premio The Best, el que ganó Luca Modric, se hizo en Rusia y fue Lothar Mateus y fue Jorge Campos, el arquero mexicano y una, y una jugadora de Estados Unidos del fútbol femenino, que obviamente no, que obviamente jugadora del fútbol, quise decir, pero no recuerdo su nombre. Eh, Ronaldo era, era el, la primera meta. Yo me identifiqué mucho con la selección brasileña de los 90, o sea, me encantaría hablar con Romario. Yo, o con Roberto Carlos. No he tenido la posibilidad de conocerlos ni de entrevistarlos. Creo que sería maravilloso poder sentarse media hora, como hice con Bebeto en Sudáfrica, tener la posibilidad de hablar 30 minutos mano a mano sin ningún tipo de, de restricciones y de apuros con una de las glorias del fútbol brasileño. Creo que esos dos son los futbolistas y en cuanto a deportistas incluiría a André Agassi. Yo soy ah, fanático de André me... Agassi, leí ah. su libro, seguí su carrera, me identificaba mucho con su personalidad, con su carisma este, con su irreverencia, sería un sueño poder sentarme con André Agassi y poder hacerle una nota por lo menos de 20, 30 minutos y tratar de que él cuente historias que aún no ha podido revelar. ¿Y algún atleta fallecido que ya no esté acá en este mundo? Eh, bueno, Kobe Bryant, sin duda. Claro, Kobe. Kobe Bryant hubiese sido una, una gran entrevista. Eh, déjame pensar, a ver, en, en, en otros deportes quizás, fallecido, fallecido. A ver, cuño, qué, qué, qué buena pregunta esa. Estoy tratando de pensar algún atleta, pero creo que sería Kobe Bryant, ¿eh? claro, porque en el fútbol sí. eh, no ha... A ver, quizá me acuerdo después y te lo digo, pero claro. ahora no recuerdo en el fútbol a alguien que haya fallecido y diga, coye, me hubiese gustado eh, sentarme Igual, eh, con él. La gente en cuanto que a está... personalidades, te digo, sí. me, me hubiese encantado sentarme con John Lennon. En wow, cuanto a personalidades. Sí. Claro. Y me hubiese encantado sentarme con, con Renio Tolina. Y conocerlo claro. y, y, y ver cómo trabajaba y cómo se convirtió en el personaje más influyente de la televisión y de la comunicación en Venezuela. Increíble. Que esos dos personajes, apartando el deporte, los lo sumaría.
0: Para la gente que nos está viendo por YouTube, dejen los comentarios con qué personaje le gustaría estrecharse la mano. Esa es muy buena pregunta. Y hablando un poco de esto, saliéndonos del de mundo del deporte y más para sí. el mundo artístico, hablemos de Fair Play. Eh, para los que no lo sepan, eh, también eres un productor ejecutivo de eventos y bueno, has traído acá a la Argentina artistas y bandas famosas como Los Caramelos de Cianuro, El Pollo Brito, Nacho, eh, Ronald Borja, Oscarcito, Raguayana, Vinilo versus Co ¿Cómo surgió esta idea de ser empresario? Mira, surgió eh, por el tiempo libre que
1: me da el canal, gracias a Dios. Bueno, ya sabemos cómo está la situación económica en Argentina, para los que nos ven en otros países, eh, para que tengan una idea, el dólar en Argentina estaba hace tres meses en 70 pesos, y ahora está en 130, o sea, estamos hablando de casi un 200, una locura, un, sí. un, realmente, no, un 100%, casi un 100% de, de, de aumento o de inflación. Entonces, debido a ese tiempo libre, eh, con, con mi novia dije, bueno, ¿por qué no vamos a...? Yo tengo un contacto con alguien de Raguayana, yo había ido a un concierto de Guaco en Valencia, ellos me habían saludado, y ella era una banda que estaba creciendo, y bueno, empezamos de la nada y me convertí en productor sin saber nada, empecé de cero, y me pareció, yo soy una persona muy ansiosa, muy inquieta, y me gustó mucho ese mundo, obviamente es un mundo dificilísimo, porque es como ir a la ruleta, hay un 90% de probabilidad de perder 80, pero hay un 20% de ganar, hicimos ese primer show en la trastienda con Raguayana en el año 2016, fue muy emocionante, gracias a Dios hubo una buena convocatoria, quedamos en números verdes, y luego sí, he hecho casi 10, 11 shows, eh, pero es muy desgastante muy desgastante, sí, he conocido personas, me he hecho pan de los caramelos de cianuro, de Vinilo Versus, del Pollo Brito, de Ronald y Nelson, que fue uno de los últimos, Oscarcito, pero la verdad que demanda demasiado tiempo y a veces es muy ingrato, porque puede salir el show bonito, todo, y, termina, y terminas en números rojos, entonces tú dices, bueno, todo el esfuerzo que yo llevé a cabo este, para perder plata, no, entonces he preferido más abocarme ahora a lo mío, cuando yo estaba en pleno apogeo de shows por ejemplo, en el 2017 creo que produce seis shows y en el 2018 wow. cinco shows. No, no existía el canal de YouTube, no existían los cursos. Eh, hoy creo que lo he, no, no lo he dejado de lado, pero sí ha pasado un segundo plano. O sea, como que calculo muy bien antes de decirle sí a un representante. Claro. Porque hay que tener en cuenta muchísimas variables. El, la fecha, el venue, el artista, el precio del ticket, demasiadas cosas. Pero sí, sí claro. lo disfruto... Y, y, y Fair Play
0: sigue allí y bueno, vamos a ver qué hacemos más adelante. Pero sí, por claro ahora estoy sí. mucho más enfocado en mi carrera, eso es así. Sí, hablando de tu carrera, recientemente te mudaste a la plataforma de YouTube en un evento donde nos encontramos, me dijiste literalmente, oye, qué difícil es eso de ser youtuber. ¿Cómo manejas esta movida de las redes sociales de YouTube? ¿Te gusta? ¿Es un nuevo desafío? Me fascina, me fascina.
1: Eh, al día de hoy somos casi 27 mil suscriptores que obviamente son números pequeños en YouTube pero para mí son significativos, no, son, no, no son casi pequeños, llenar son un grandes. estadio. Claro. Bueno, tú tienes, tú tienes cuántos, 54 mil, tienes el doble, sí. una locura lo, lo que has logrado con tu canal, Javi. Y aparte también ha generado mucha adhesión no solo de los venezolanos sino de los argentinos y de personas de, de, de otros países. Lo disfruto muchísimo. Eh, hace poco cambiamos la, la parte gráfica, un diseñador sí, de México que trabaja con humoristas, dijo, me llamó, mira, que veo en Ruta Tinto un gran potencial, yo te conocí en la Copa América de Chile hace cinco años, quiero ayudarte, yo le dije, mira, a nivel económico, ahorita no, 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 no puedo pagarte tu trabajo, pero no, no te preocupes, vamos hacia adelante. Y Ruta Tinto se ha convertido, eh, por eso justamente tengo aquí el cubo, eh, en la casa de los fanáticos de la selección venezolana, en donde hablamos con los jugadores, con los exjugadores, en donde los jugadores se sienten a gusto, Quizás por el tiempo que tengo yo cubriendo el fútbol nacional, o se sienten en confianza conmigo de contar cosas que quizás no revelan en otros espacios. Hacemos análisis tácticos con una pizarra y analizamos los partidos de Venezuela. Y la verdad que cada vez la comunidad va creciendo y es muy satisfactorio. Yo veo a YouTube como un gimnasio. No puedes descansar, no puedes fallar una semana. Tienes que seguir generando contenido. Y aparte es mi espacio. Yo en DirecTV no puedo hacer una entrevista de una hora, yo en directivo no puedo sacar una pizarra y hablar 20 minutos de táctica. Eh, vienen ideas nuevas, muy buenas, que las voy a develar cuando, cuando sea prudente, porque me ha pasado mucho en mi carrera que a veces cuento las cosas antes de tiempo, y seguro sí. te ha pasado a ti, Javi, sí. y las cosas se caen. Pero creo que estamos en un gran momento de ruta, a un año de su creación, un año y dos meses, y, y es mi ventana. Y aparte es la ventana para nuevos estudiantes de comunicación social que nos ayudan en la cuenta de Instagram a escribir y que también tendrán su espacio aquí en, en el canal. Así que estoy muy feliz con el crecimiento y con el desarrollo de Ruta Vinotinto Y mi Qué equipo, bueno. perdón, Juan no, Andara, no. Sara Cerfati, que viven
0: aquí en Argentina y que los quiero nombrar porque si no se me molestan y son dale, parte dale. fundamental Adelante. de Ruta. Sí, claro que sí. Por cierto, hablando de esto, yo tengo un amigo venezolano que justo se está recibiendo acá en Argentina como periodista deportivo. Él te hiperamira sí. mucho, te respeta muchísimo y así como él hay muchísimos jóvenes que te ven como un referente. ¿Qué mensaje le darías a ellos eh, que están comenzando a estudiar o que están comenzando, o sea, recién recibidos, recién graduados y que están comenzando su carrera profesional en, en el periodismo o en la comunicación social? ¿Qué mensaje le dirías? Mira, eh, primero, esto para mí es lo primordial.
1: Si te gusta el periodismo deportivo es porque debes sentir esa pasión. Si no tienes pasión por el periodismo deportivo, que se dediquen a otra cosa. Porque esta carrera demanda esfuerzos, demanda sacrificios, demanda que uno a veces tenga que poner de su propio bolsillo para cubrirse un viaje o montarse en un autobús durante 12 horas para llegar a San Cristóbal o a Maracaibo a cubrir un partido de la selección. O a veces estás en un partido y tienes que aguardar dos horas y media hasta que el jugador que querías entrevistar salga del control antidoping. Entonces, yo tengo una sección en mi, en mi curso que se llama No marcar tarjeta. Y para mí marcar tarjeta es el empleado que va y trabaja de 11 a 6 y a las 6 de la tarde marca la tarjeta para que vean que cumplió su horario. ¿Qué es marcar tarjeta? Si tú tienes en tu oficina... El lunes tienes que mandar dos correos, tienes dos videoconferencias, y tienes que hacer dos informes, hiciste simplemente eso. Si tú no quieres hacer más cosas, si tú no quieres invertir tiempo extra en tu trabajo, si tú no quieres sacrificarte, no, no debería ser periodista deportivo, porque el periodista deportivo lo lleva en la sangre. Tiene un fuego sagrado que, 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 que le exige y que le, y que le obliga a contar historia, a estar presente. Entonces esa es mi primera recomendación. Segundo, atacar la fuente. Si quieres ser periodista deportivo y estás en Venezuela, estás en Colombia, estás en Perú, estás en Chile, estás en Argentina, bueno, empieza a mostrarte. Ve a los entrenamientos, haz entrevistas, Ve a los partidos, así vas cultivando fuentes, así la gente te empieza a ver. Y así también empiezas a conocer a personas que están en radios, en páginas web, en medios digitales, en televisoras. Y cuando necesiten alguna pasantía, seguramente se van a acordar. Mira el chamito que, vea, que ha ido cuatro, cinco, seis semanas consecutivas a los entrenamientos que, que nadie cubre. No creerse más que nadie, pero, pero menos tampoco. Leer muchísimo. Creo que la lectura y la escritura, para mí la escritura, te va a permitir la agilidad mental para luego poder desenvolverte en medios audiovisuales. Creo que para mí pasar por la redacción del diario Meridiano y tener a José Visconti como jefe, que Dios lo tenga en la gloria, eh, amigo, al, eh, maestro, her, hermano de vida, este, fue, fue determinante en mi crecimiento, al igual que otros profesionales. Los medios impresos son vitales. Y hoy con las redes sociales tú escribes un hilo y quizás lo lee alguien famoso y te retuitea, pum, es mucho más fácil ahora que antes. Y ni hablar de la generación que vino antes que yo, cuando ni siquiera existía el internet. Entonces básicamente creo que esos son los consejos que le puedo dar. Pasión, atacar la fuente, leer mucho y, y tratar de, de, de hacer la gimnasia de la escritura
0: para tener la agilidad para luego desenvolverte en medios audiovisuales. Hermano Fernando, para mí ha sido un placer y un honor tenerte acá, para la gente que quiera seguirlo, arroba, eh, ¿cómo es tu red? F Petrocelli, ¿no? F Petrocelli, tanto en Twitter como en Instagram, Yo se lo voy a estar por allí, eh,
1: claro. y, y en el canal de YouTube eh, ponen Ruta Vino Tinto o Fernando Petrocelli y la Ruta Vino Tinto, donde hay muchísimo contenido. Sí.
0: No, no, que te decía que todo, todo lo voy a estar dejando en los enlaces acá abajito en el genial, recado para genial, que directamente genial, genial. den clip y puedan ver todo su material. Vayan por allá, pásense para los amantes del deporte, del fútbol, del tinto, para aquellos venezolanos que nos están escuchando y para los argentinos también. Yo realmente estoy súper agradecido que hayas accedido a esta entrevista. Todo este material también va a estar saliendo por eh, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y por todas las plataformas de audio. Por si nada más nos quieren escuchar mientras, no sé, están en el auto, en el transporte público, bañándose, haciendo ejercicio, sacando al perro. Y ustedes nada más se entretienen escuchándonos. Y bueno, vayan también a lo que sería mi canal de YouTube. Eh, suscríbanse, dale like, manito arriba si quieres más videos así. ¿Qué persona te gustaría que entrevistáramos? Y bueno, Fernando, un placer enorme. Después hacemos otro video cuando pase todo esto de la cuarentena. Lo hacemos ya personalmente. Andamos por ahí, blogueamos algo por la ciudad. Nos comemos un choripán y mostramos a la gente, no sé, lo, la, los estadios de acá que también estaría súper interesante. Y bueno, no sé, las cámaras son tuyas, si quieres dar un último mensaje. Cuenta conmigo, Javi.
1: Gracias, gracias a ti por, por, por la oportunidad. este Sé, sé lo, lo que has crecido y lo influyente que eres en este mundo de, de YouTube y lo influyente que eres también para la comunidad venezolana acá, acá en Buenos Aires. Ha servido quizás de guía para las personas que se vienen sobre cómo sacar los papeles cuánto cuesta un mercado dónde puedes alquilar eso está buenísimo porque la gente no, no viaja ciegas y la verdad que encantadísimo un abrazo este, felicitaciones por tu crecimiento por tu canal ojalá es muy raro hacer un, un zoom cuando estamos quizás a 20 cuadras pero bueno la, la cuarentena lo exige así y, y debemos cumplirla y un abrazo para, para toda tu comunidad eh, ojalá nos puedan seguir en nuestro canal y también obviamente sigan, sigan a Javi y, y nos reencontramos pronto
0: claro que sí hermanito chao chao cuídate un abrazo